0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 9 de febrero de 2023. Estamos leyendo en la primera lectura de la Santa Misa, lectura continua, pues una selección de textos del primer libro de la Biblia, el Génesis. Sus once primeros capítulos tienen un lenguaje que hay que saber interpretar bien, nos transmiten verdades, pero no con un lenguaje, digamos, literal, de como si las cosas son como se dice de esa manera, sino un lenguaje simbólico que transmite, repito, verdades, pero con estas imágenes plásticas, como esta famosa de que Dios formó de la costilla del varón a la mujer, y algunos se piensa que eso es un menosprecio, es todo lo contrario, es decir, que es de la misma dignidad, y que ambos están llamados a esa unión, puesto que en esa, según la imagen, digamos, proceden de, de, de la misma carne. Por eso están llamados a unirse en una sola carne. Serán los dos una sola carne. La indisolubilidad. Se ha unido el café, la leche, el azúcar. Ya no se puede esto separar. Pero nos fijamos en esa primera frase. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad. Esa soledad que tanto daño hace a tantísimas personas. Esa soledad que decía la madre Teresa, que veía esa pobreza en Occidente, dice, en, en mis pueblos de la India, etcétera, hay una pobreza material, pero hay otra peor. Ahí en la India son familias tantas veces unidas, se quieren. Aquí veo tanta gente sola, sola. Y en último término, también al que está acompañado, tenemos una soledad radical, el mejor matrimonio. Hay algo que no se compenetra del todo, hay algo que solo Dios puede comprender y entender. Por eso, si saltamos de la primera lectura al Evangelio, nos encontramos a esa mujer que lo está pasando muy mal, esa mujer pagana cuya hija está siendo atormentada por el demonio. Y entonces ella acude a Jesús. Esa es la compañía que necesitamos, esa es esa presencia, ese que llena nuestra soledad, del casado, del soltero, del sacerdote, del religioso, el único, al definitiva. Que, que puede acompañar y llenar nuestro corazón, es Cristo. Y a esta esta mujer acude a Jesús humildemente y el Señor no le hace caso. Incluso parece que le dice una frase que la humilla, porque él, él su misión su vida, en su vida terrena era en Israel. Y no se refería todavía a los paganos de una manera directa. Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, pero... Vemos un ejemplo precioso de constancia en la oración. Sí, señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. La intercesión, el rezar por otros, qué poder tiene ante el corazón de Cristo. Pues así pedimos al señor que nos dé esa fe, esa constancia, esa humildad, esa insistencia en la oración. Y de todo esto nos dio grandísimos ejemplos y enseñanzas nuestro recientemente fallecido Papa Benedicto XVI. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues lo digo porque hace ya más de un mes todos vivimos ese final, pues humanamente siempre doloroso, pero desde la fe el triunfo había coronado esa larga vida de de joven, de sacerdote, de, de teólogo, de obispo, de cardenal, de papa y de papa emérito. Y bueno, vivimos unos días intensos, tuvimos programas muy especiales, y como también nuestra vida es un poquito intensa, no nos había dado tiempo hasta ahora a recopilar pues esos programas que, que tanto bien hicieron, que muchas personas les encantaron, y ya los tenemos reunidos en un Dvd o en un pendrive, ¿verdad?
2: Sí, así es, y con temas muy, muy interesantes.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la cuñita que nos ha preparado nuestra compañera Marta pero ya, no, para que, eh, ya cuando acabe este programa, a partir de las 9, ya sabéis que siempre hay alguien en el 918228010 o en la web. Y si queréis solicitar este, este recopilatorio, como digo, muy interesante porque. Conociendo esa, esa enseñanza y ese testimonio de Benedicto XVI, eso nos ayuda a todos a vivir esa fe, esa fe que marcó toda su vida. Escuchamos este, esta, esta cuña.
0: El 31 de diciembre de 2022, el Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, partía a la casa del padre tras una larga peregrinación de 95 años por este mundo. Su sucesor, el Papa Francisco, lo había definido como un gran papa, grande por la fuerza y penetración de su inteligencia, grande por su relevante aportación a la teología, grande por su amor a la Iglesia y a los hombres, grande por su virtud y religiosidad. Y respecto a sus últimos años como papa emérito, el Papa Francisco lo caracterizó como un hombre de Dios que sostiene a la Iglesia con su bondad y recogimiento. Por su parte, ...el Cardenal Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid... ...afirmaba en un programa de Radio María.
1: Ciertamente nos ha prestado un servicio... ...a la Iglesia y a la Humanidad impagable... ...como teólogo, como prefecto y como papa.
0: Radio María, que en su momento ofreció los programas... ...de exposición de la trilogía de Joseph Ratzinger... ...sobre Jesús de Nazaret... ...ha recopilado los principales espacios emitidos... ...en torno al fallecimiento de Benedicto XVI con diversas aproximaciones a su vida, pensamiento y obra, incluyendo varios momentos de oración y el funeral de exequias celebrado por su alma en el Vaticano.
1: Y es que lo primero que nos ha legado este gran Papa es el testimonio cristiano y sacerdotal de su vida. Una vida vivida siempre desde la fe, atravesando momentos muy difíciles. Ser tan bueno que era incapaz de ofender, hacer daño o tomar una medida... ...que hiriera a una persona.
0: Esto es una grabación de el Papa Benedicto... ...tocando no solamente el piano, sino su propio piano. Benedicto no solamente le gustaba la música... ...sino que él también era un aficionado a la música... No te quedes sin este recopilatorio en DVD de audio o en pendrive que te ayudará a acoger las semillas sembradas por la vida y enseñanzas del gran Papa alemán.
1: Queremos decir juntos, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, fiel amigo del Esposo. Que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz.
0: Radio María te acerca la vida de la Iglesia.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, un recopilatorio más. Recordamos, Yolanda, que en nuestra página web, ahí arriba donde pone pedidos de programas, se puede ver un catálogo ...completísimo... ...madre mía todos estos años... ...la de temas que, que hemos ido... ...organizando, recopilando... ...hay para todos ya... ¿verdad?
2: ...sí, sí, uno puede estar a lo mejor todo un mes sin dormir... ...escuchando sí, es todos verdad. los programas...
1: ...es verdad... ...bueno, pues ya lo sabéis... podéis ya solicitar este nuevo recopilatorio... ...que sin duda... Sin duda ...conociendo la doctrina... Y, ...y la vida de... ...Benedicto XVI nos ayudará también... ...porque... ...el Señor nos va enviando testigos cada uno con su estilo, en su época, en su propia vocación, él como sacerdote, como, como obispo, y ahora en cambio estamos hablando de una familia, la familia de Santa Teresita. Bueno, pues después de haber recordado el, la homilía de la beatificación de los padres de Santa Teresita y los datos básicos de su biografía, ahora ya sí vamos a irnos fijando, Evidentemente no de una manera exhaustiva, pero sí, vamos a ir conociendo un poco esa familia, pues comenzando, comenzando por, por los orígenes de los padres de Santa Teresita. Y es que, pues lo que decía el Evangelio, qué importante esa, perdón, en la primera lectura del Génesis, qué importante esa vocación familiar, la familia, la unión de, de esposo y de esposa, esa mutua ayuda para llegar a Dios y para educar a los hijos, para llevarles también al cielo. Todo eso tiene una prehistoria, cada uno de nosotros, esos abuelos, esos bisabuelos, toda esa historia en la que Dios ha ido sembrando las semillas de la fe y luego, bueno, dependiendo de la respuesta de cada uno, pero a pesar de todas las limitaciones que en todas las familias hay, por supuesto, pues como el Señor mmm, se sirve de todo, como de pueblo de Israel anda que no hubo pecados y la en la iglesia y a pesar de todo ahí actúa la gracia de Dios. Vamos a ir conociendo un poquito esa, esas raíces de esa familia santa, de esa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita, eh, que nació en ese hogar en el que sus padres pues, le, le transmitieron lo que a su vez habían recibido. Historia de una familia santa, los padres de Santa Teresita del niño Jesús. Vamos a recoger diversas pinceladas de una obra clásica, ya tiene sus años, pero sigue teniendo un gran valor. El padre Esteban José Piat, historia de una familia, una escuela de santidad, sobre esos padres de Santa Teresita que han sido el primer caso una canonización conjunta de un matrimonio no fue el proceso de cada uno por su lado como ha ocurrido y había ocurrido con otros esposos santos en la historia de la iglesia, sino conjunto este proceso de canonización. Bueno, pues como digo, recogemos algunas de las pinceladas de los textos de esta obra del padre Piat y vamos a comenzar hablando un poquito de la familia de Luis, del padre de Santa Teresita, una familia en español apellido Martín, muy, muy, muy propia también entre nosotros, pero desde luego en Francia no nos olvidemos de San Martín de Tours, un santo de muchísima devoción. Pues bien, eh, hasta donde se sabe, muchas familias apellidadas Martín eh, aparecen en registros de bautizados ...en una zona de Francia desde 1692... ...y el padre de Luis eh, fue bautizado en 1777... ...se llamaba Pedro Francisco, Pedro Francisco Martín... ...y tenía, aquí también vamos a ir conociendo pues... pues eh, ...digamos lo que es la vida cristiana... ...que ha habido en tantas familias en medio de dificultades... Tenía un tío materno que fue padrino eh, de este neobautizado, se llamaba Francisco Boar. Este tuvo ni más ni menos que 14 hijos y era un hombre de gran valor. Eh, su popularidad le mereció regentar un día la alcaldía del distrito. Bueno, pues no nos olvidemos de que los abuelos de Santa Teresita... Eh, tienen su infancia en los tiempos duros y, y más que duros de persecución de la revolución francesa, tantas veces mitificada, olvidando que fue el primer genocidio de los tiempos modernos lo que ocurrió entonces. Y en efecto, este, este hombre, en esa etapa crítica de la revolución, desafiando los ucases de los jacobinos, escondió en su casa las campanas de la iglesia, una zona... En que el pueblo vivía sus tradiciones, la religión, una religión que al verse perseguida no por eso dejaba de estar anidada en lo más profundo de sus almas. Pedro Martín, privado de, de la celebración externa de la Santa Misa, pudo en cambio admirar el ejemplo de una fe que se resistía a morir. Así pues lo vivieron, lo vivieron muchísimos franceses ese momento difícil. Bueno, pues es curioso que ambos padres de Santa Teresita son de familias militares. En efecto, este hombre iba a coger la carrera militar. Se alista en un regimiento de infantería, llega al grado de capitán y cuando está en León, trabó amistad con otro capitán, capitán Vurô, cuya hija, cuya hija iba a pedir en matrimonio este Buró tampoco se andaba con bromas Nicolás Buró vivió esos episodios trágicos de, de las campañas de la revolución también y luego pues en el ejército intervino en las campañas de Napoleón sufrió en Silesia un penoso cautiverio en el que murió su hijo prisionero con él a los 12 años y medio el párroco de Alné testifica que Nicolás Juan Buró, capitán, decía, se ha comportado a tenor de los principios del honor, de la prudencia exquisita y de la religión, y que su honrada familia ha merecido por sus virtudes la estima y admiración de los convecinos de la villa. El caso es que Pedro Martín se casa con la segunda hija de este capitán, se llamaba María Ana Fanny, tenía solo 18 años. Y de este matrimonio nacieron cinco hijos. Pedro, que iba a morir muy joven, en un naufragio. María, que también fallece joven, con 26 años. Luis, predestinado a dar al mundo a Santa Teresita del Niño Jesús. Fanny, que muere también con 27 años. Y Sofía, que muere con 9 años. Hoy día, cuando cualquier muerte es la, la tragedia universal y perdemos la, la fe... Bueno, pues tantas familias cristianas en tiempos de mucha mortalidad infantil afrontaban pues ese dolor con la serenidad y la fe de saber que lo importante era eh, ese llegar al cielo. Bueno, pues el caso es que ya tenemos el nacimiento de quien va a ser el padre de Santa Teresita el 22 de agosto. Ya celebramos en ese día María Reina, el 22 de agosto de 1823, con un montón de nombres. Luis José, Luis Stanislao, que luego encima él se añadió, ya de mayor el nombre, de Francisco Javier, de Javier, por su devoción a San Francisco Javier. Nació en Burdeos y se ve que nació con cierto peligro. Entonces le hicieron el primer, lo que se llamaba el agua de socorro, es decir, un bautizo de urgencia con el agua y ya luego se completó con las demás ceremonias del bautismo y, y algo vería el arzobispo de burdeos que conocía a la familia que y hizo prácticamente una profecía este niño es un predestinado pues sí desde luego predestinado a ser padre de santa teresita y a ser el mismo santo bueno pues los azares de la milicia de esa familia le hicieron que se fueran cambiando de, de localidad, eh, en Aviñón, en Estrasburgo, y pues eso, lo que son los destinos militares. La ilusión del padre de Luis era volver a su Normandía. Al final se establece en Alensón y desde luego este padre de, de Luis... Se dice de él que era un gran creyente, todo un carácter. La, la imagen que, que daba era la de una energía inflexible, una, una postura eniesta que personifica al oficial de aquellas guerras. Cuando se celebraba la misa, en las épocas en que eh, era posible en el ejército, se cuenta que se pasaba casi toda la misa de rodillas y cuando alguien le preguntaba el por qué respondió alguna vez, decidles que lo hago porque creo, porque creo. Y vamos a terminar eh, leyendo para que veamos cómo se vivía y con qué espíritu de fe aquellas familias, una carta en que el capitán Martín, el padre de, de Luis, escribió a un sobrino suyo cuando éste se iba a casar cómo lo felicitaba qué le decía qué le deseaba es todo un ejemplo de algo que no soy demasiado frecuente ante todo suplico con toda mi alma que nuestro divino maestro quiera bendecir eh, su enlace le llama de usted con mi amadísima sobrina luego ya dice y que seáis tan dichosos como se puede lograr en este mundo y que al expirar Dios os reciba en su misericordia y os cuente en el número de sus bienaventurados para siempre. No es muy frecuente hoy día, ¿verdad? Felicitar a alguien que se va a casar, haciendo alusión a que eso ya cuando lleguéis a la muerte, Dios os reciba en su misericordia y os cuente en sus bienaventurados para siempre. Ahí está esa fe, esa fe en la que han ido germinando tantos santos, como diría Papa Francisco, la santidad de la clase media, la santidad de la puerta de al lado. Muchos santos que nunca serán canonizados, posible, gracias a Dios hay muchísimos, poco conocidos, pero que han vivido la fe. Pues pedimos al Señor que nos ayude, cada uno donde Dios nos haya puesto en nuestra vocación a vivir así, a vivir con esa fe, a saber que estamos llamados a la vida eterna, a irnos uniendo a lo largo de esta vida, en los momentos buenos y malos, sufrimientos y alegrías, Gozos, disgustos de todo para que el Señor con su gracia nos vaya uniendo a él, una unión que se consume en la vida eterna. Unión que en esta vida especialmente se puede ir realizando a través de la Eucaristía. Esa presencia tan honda, tan, tan real, tan cercana del Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, pues estábamos viendo cómo ese sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento, fue prefigurado. Dios no hace las cosas así de un día para otro, que será como una ocurrencia, sino que todo está en un plan divino. Es lo que llamamos la economía de la salvación. A lo largo de los siglos, de los milenios, Dios ha ido preparando el momento central de la historia, la encarnación, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de, del Hijo de Dios hecho hombre, para enviarnos el Espíritu Santo a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y muy concretamente a través de los sacramentos, todo ello Preparado, Como digo, pues a través de toda esa historia de la salvación. Por eso estamos viendo cómo los signos, los elementos materiales de este sacramento, que son el pan y el vino, eh, tuvieron una prefiguración. En primer lugar, porque son algo de la creación. Dios cuando crea el mundo, pues crea un mundo, crea una naturaleza en la que van a poder eh, brotar de ella el pan y el vino por lo que Dios ha creado y por el trabajo del hombre, trabajando ese trigo, trabajando esas viñas, el pan y el vino, frutos de la creación. Pero luego, como están presentes en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento. Habíamos recordado ese misterioso personaje que aparece en Génesis 14, que es Melquisedec, que ofrece un sacrificio de pan y de vino. Pero habíamos recordado también eh, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua. Hacimos porque había que darse prisa en salir. No había que dejar, eh, no había tiempo para que eso fuera madurando, sino que eh, había que tomar ese pan, esos panes ácimos en la cena pascual cuando Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. Una cena en la que hay un cáliz de bendición. Al final de ese banquete pascual, eh, pan y vino que aparecen en los salmos también, dando gracias a Dios, bendiciendo a Dios por ese regalo. Pero luego ya llegamos a nuestro Señor Jesucristo y ahí el pan y el vino aparecen también en su vida pública. ¿Dónde? Pues en primer lugar, decíamos en las multiplicaciones de los panes. Aparecen en los sinópticos. En San Mateo en concreto, dos relatos de multiplicación de panes. Habíamos leído el de Mateo 14, pero hay otro en Mateo 15, muy parecido, pero que, que también, también se nos relata como otro momento. Mateo 15. Vamos a leerlo porque pues todos los autores ven ahí como el Señor, el Señor quería, a través de ese milagro material, pues irnos diciendo, mira, yo que soy capaz, con mi poder divino, de hacer este milagro, pues también lo, lo seré en el futuro, en la historia de la Iglesia, de ese otro milagro, de ese hacer que lo que vosotros recibís con una apariencia de pan, en realidad, en lo más hondo, en su sustancia, va a ser mi cuerpo glorificado. Dice así el capítulo 15 de San Mateo, a partir del versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Qué bonito. Eh, la gente estaba pendiente de la enseñanza de Jesús, se iban con él, eh, estaban escuchándole horas y horas, no se cansaban. Este sí que es un maestro de verdad, no los rollos que nos echan tantas veces nuestros escribas con citas por aquí, citas por allá. No, no. Este, este profeta habla desde el corazón. ¡Qué maravillas! Nos dice, y claro, iban pasando el tiempo y ahí estaban ya, se, se les había acabado la, los bocatas que se habían llevado para, para ese retiro. Le dicen los discípulos, ¿cómo, ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Los pobres discípulos muchísimas veces aparecen los evangelios, pues en fin, con poquita fe y con poquitas luces incluso. Eh, dice ahí, Jesús dice, me da pena la gente. Y esto estoy, sí, ¿y qué vamos a hacer aquí en el desierto? ¿Cómo vamos aquí a darles pan? Díceles Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Siete y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Tomó luego los siete panes y los peces y dando gracias. Siempre ese... Mirar al cielo por el alimento, dando gracias, los partió. El gesto de partir el pan, la fracción del pan. E iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Pues aquí tenemos el signo de la iglesia. Jesús encomienda a sus discípulos a repartir el pan, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Comieron todos y se saciaron. Incluso de los trozos sobrantes recogieron siete puertas llenas. Y los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, y luego ya se subieron a la barca. Pues es un es otra escena de multiplicación de los panes. Pero recordemos que lo que los sinópticos nos cuentan con este, estos relatos de Mateo 14 y de Mateo 15, también nos lo va a contar de otra forma San Juan. Es un, uno de los milagros que aparecen tanto en los sinópticos como en el último evangelio, que ya se sabe que San Juan, pues claro, lo escribe bastante después que, que los otros evangelistas y muchas veces completa lo que no habían contado estos. Y hay cosas que ya no cuenta. dice Bueno, esto ya se sabe. Podían haber contado por eso este este milagro, pero sí lo va a hacer porque va a añadir algo muy importante. Y es el discurso que después de esta multiplicación Jesús tuvo en la sinagoga de Cafarnaún. Y Es un discurso profundamente eucarístico que, que veremos porque realmente es, es una maravilla de, de enseñanza de nuestro Señor sobre la Eucaristía. Pero vamos a ver primero cómo relata eh, San Juan esta multiplicación. Siempre hay algunos por ahí que dicen, bueno, bueno, realmente sería solo una vez. Entonces, claro, los evangelistas, bueno, ¿y por qué? ¿Que ¿Por qué no pudieron ser dos o por qué no pudieron ser tres? Hay a veces cosas que, que son así afirmaciones gratuitas y uno se las cree así porque sí, bueno, pero ¿usted qué sabe? ¿Por qué no van a poder ser varias veces. Bueno, pues dice así, capítulo 6. Después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Siempre, claro, hay quien le sigue solo, pues porque quiero aprender, porque quiero escuchar su palabra, pero pues también hay quien le sigue por el interés, ¿no? Pues mira, si nos da de comer y si cura a nuestros enfermos, luego ya veremos que precisamente a raíz de este milagro y del discurso eucarístico ya va a haber una primera selección, ya va a haber gente que deje de seguirle cuando vean que Jesús no es simplemente un curandero que les soluciona la vida. No, no, estos son signos que él iba haciendo como anticipo del, de lo realmente importante, que es el, el, la santidad y el alimento del alma, pero que no está ahí simplemente para curar enfermos y eh, arreglarnos la vida, no. Bueno, el caso es que subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. San Juan, claro, ya tiene un conocimiento de Jesús muy profundo, y los años, y ya de, incluso después de la resurrección, le han permitido repensar mucho ¿no? todo lo que había vivido con el Señor y se acuerda de muchas cosas, dice, claro, esto lo decía para probar a Felipe, bien sabía él lo que iba a hacer, además Felipe aparece como un poco tímido, entonces como parece que a Jesús está tomando un poco el pelo, precisamente va y le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer?, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos?, el pobre Felipe le contestó, 200 denarios de pan, ¿no bastarían para que cada uno tome un poco?, y dice, vaya lío, ¿qué vamos a hacer?, entonces le dice otro discípulo, Andrés, aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Es muy bonito, aquí vemos como todo lo humano se nos queda siempre corto, todo corto. Pero que Dios cuenta con eso, ese poquito que podemos poner, tú ponlo, tú ponlo, Dios ya hará el resto. Dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron los hombres, en número de unos cinco mil. Como veis, las cosas van cuadrando. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, de nuevo, el, la acción de gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron los que habían comido. Aquí también tenemos un dato. ¿eh? Es que no hay que tirar nunca la comida. Qué pena que en nuestras sociedades ricas se tire tanto y otros sitios se mueran de hambre. No se pierda nada. No es, hay que recogerlo. Al ver la gente, la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta a Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey. Huyó de nuevo al monte, él solo. Claro, la reacción es eso que os decía antes, una visión puramente terrena. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Este, este hace unos milagros estupendos, este lo hacemos rey, esto ya verás tú qué bien va a estar. Pues no, no hacía Jesús el milagro con esa intención, sino que era una prefiguración de la verdadera salvación, que no era echar a los romanos, sino que era echar de nuestro corazón el, el egoísmo, la, la soberbia, el ir a lo nuestro, echar en definitiva al príncipe de este mundo y transformar nuestro corazón, como había hecho esa ese milagro sobre el pan y los peces. Vamos a quedarnos un momento dando gracias al Señor. Y, y dándonos cuenta de que Él quiere darnos ese pan de vida que es Él mismo, que es Él mismo que no nos quedemos en una visión puramente eh, interesada, yo sigo al Señor porque me da esto, porque me da lo otro y si no me enfado con Él, hombre, no tú síguele por Él mismo es Jesucristo, el verdadero alimento de nuestra vida, el pan de la vida
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Bueno, pues seguimos con ese número que ya leíamos ayer... ...viendo los textos bíblicos citados... ...pero vamos a releer primero este, este número, Yolanda... por el que no se acuerde muy bien de lo que nos decía el 13, 35.
2: Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo.
1: Así pues, este número, cuando ya pasa de la prefiguración del Antiguo Testamento a la prefiguración de la Eucaristía en el nuevo, en la vida de Jesús, en primer lugar ve en estos milagros que hemos leído estos textos de, de Mateo y de Juan, Ven estos milagros de la multiplicación de los panes, donde aparece, recordad, ese mirar Jesús al cielo, ese bendecir, y eso que nos enseñe a dar gracias siempre por la comida, bendecir a Dios, ese partir el pan, ese distribuirlo por medio de los discípulos, todo ello es una prefiguración de, dice, de la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. Hoy Jesús hace ese milagro permanente de a través de la Iglesia, a través de los sacerdotes que consagran eh, ese pan, ese vino en tantos miles de celebraciones eucarísticas y a través de ellos reparte, reparte su propio cuerpo, reparte el alimento que necesitamos en nuestra soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Claro que no, el Señor quiere acompañarnos, quiere ser nuestro compañero de camino pero también añade a continuación ese otro milagro el signo del agua convertida en vino en Caná. eso lo tenemos en el capítulo 2 de san juan es el primer milagro que san juan relata de jesús en la vida pública pues ahí lo podéis leer recordemos Jesús y sus discípulos con la Virgen María, muy probablemente la invitada era María, con María va su hijo, y con su hijo van los amigos de su hijo, así que ahí se presentan y algún malvado dice, claro, claro, se presentaron los doce apóstoles y pues eso se acabó el vino. Bueno, sea por lo que sea, el caso es que la Virgen María, que está muy pendiente de todos los detalles, como buena mujer, como buena madre, dice, ay madre, estos pobres que apuro van a pasar, estos novios, que se ha acabado el vino. Entonces, no le dice a Jesús, haz esto, simplemente le dice, no tienen vino. Y es verdad que de primeras la respuesta de Jesús pues es un poco cortante. ¿Qué, qué, ¿Qué hay entre tú y yo? ¿A qué viene esto, mujer? No ha llegado mi hora. Hay varias maneras de traducirlo, pero desde luego es un poco sorprendente que tengo yo contigo, mujer. Todavía no ha llegado mi hora evidentemente no es en absoluto que Jesús no quisiera muchísimo a su madre, pero le está diciendo, no ha llegado mi hora, ¿qué es eso de mi hora? La hora de Jesús, la hora clave, es la pasión, es la muerte, es la resurrección, es el misterio pascual, y ahí la Virgen María sí que va a tener un papel muy importante al pie de la cruz, ahí tienes a tu hija, ahí tienes a tu madre, entonces le dice, pero todavía no ha llegado esa hora, espérate un poco, sí, sí, espérate un poco. La Virgen María le echó la, la mirada y ¿cómo iba a decirle que no? O sea, el propio Señor ahí dice, se anda, si, si hizo caso a aquella mujer sirio cuando le pedía la curación de su hija, ¿cómo no hacer caso a su, a su madre? Entonces la Virgen María, sin más, les dice a los sirvientes, «haced lo que él os diga». ¡Hala, ya está! Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Que llenen las seis tinajas de piedra que había ahí para las purificaciones, que las llenen de agua. Fijaos en este otro detalle. En todos los estos milagros de multiplicación hay algo que tenemos que poner los hombres. Y ¿Qué ponen en, las, en la multiplicación de los panes? Pues esos pocos panes, esos pocos peces. Lo que hay, tú hazlo, tú ponlo, tú pon de tu parte. No, eh, ay, no me ha tocado la lotería, pero si no has comprado, ¿cómo va a, a tocar? Hombre, algo hay, algo hay que hacer, ¿no? Bueno, pues el Señor pide que pongamos de nuestra parte, pero a la vez que seamos conscientes de que lo nuestro, pues eso, es nada, es una cosa muy pequeñita, pero bueno, tú haz lo que puedas. Seis tinajas, dicen los entendidos, que esto también tiene su aquel. El número siete es un número de perfección. Seis, quiere decir que el hombre por sí mismo no llega, no llega a la plenitud. El hombre no, nunca llega a la, a la, a la plenitud de su felicidad, de su salvación, no, bueno. Pero el Señor dice, tú, vosotros hacer de vuestra parte y fiaros de mí. Pues eso, se fían, obedecen. No entenderían nada que viene llenar esto de agua, pero ¿qué tiene que ver esto con el vino? Bueno, eso déjáselo al Señor. Sacadlo ahora y lleváselo al, ma al mayordomo. Y lo hicieron, y madre mía, el mejor vino. Bueno, pues dice el catecismo que este signo del agua convertida en vino en cana anuncia la hora, con mayúscula pone hora, de la glorificación de Jesús, porque esto anticipaba esa hora, esa hora de la salvación, esa hora en que iba a salir sangre y agua del costado abierto de Cristo, y María, la mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo, ese llamarlo mujer no es algo como despectivo, todo lo contrario, es ese título, es la nueva Eva, la nueva mujer, la, la que colabora con el Redentor, con el nuevo Adán, en darnos la vida verdadera, en darnos en alimento verdadero, entonces, es ese anuncio de nuevo de esa hora, de esa hora de plenitud, esa hora de salvación y manifiesta, añade este dato, manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Y es que no nos olvidemos de este otro aspecto de este otro matiz de la Eucaristía que ya dijimos en otras ocasiones y es la dimensión escatológica. También el tema del banquete es uno de los de los símbolos, de las imágenes para hablar del cielo. El cielo es un banquetazo, banquetazo en que el Padre nos invita a celebrar las bodas de su Hijo con la humanidad y ahí, ahí hay un, una orquesta estupenda, los ángeles, los santos, y hay un vino maravilloso, el vino escatológico, el vino, el vino, la sangre de Cristo que nos ha alimentado en esta vida, pues sangre de Cristo, embriágame, ese es el que nos ha llevado a ese éxtasis verdadero de la unión con Dios nuestro Señor. Y cita Marcos 14, 25, cuando habla de esta dimensión escatológica, porque ahí San Marcos, cuando nos relata la institución de la Eucaristía, dice... Cuando ya coge el vino dice esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, ya hablando de la escatología del más allá, un vino nuevo eh, que es el del cielo en definitiva. El banquete de bodas en el reino del Padre. Bueno, pues como veis, eh, todo va cuadrando. Esto es una especie de mosaico de puzzle de muchas piezas, piezas que empiezan en la creación. Dios crea esa naturaleza en la, de la que va a poder sacar el pan y el vino con el trabajo del hombre. Pan y vino que están presentes en esa historia de Israel. Esa, esa historia de salvación, ese éxodo, ese maná con el que el Señor alimentaba al pueblo de Israel en su camino por el desierto, ese cáliz de bendición de la cena pascual y luego ya en la vida pública de Jesús, esos milagros de multiplicación de los panes y de la conversión del agua en vino que nos van diciendo, mira, si yo he podido hacer esto, estos signos que he ido haciendo en mi vida pública, no se extrañe que luego después, a través de mi cuerpo místico, a través de la iglesia, pues realice el milagro permanente de la Eucaristía, el que multiplicó los panes y el que convirtió el agua en vino, puede transformar la sustancia del pan y del vino para, a través de sus discípulos en la iglesia, alimentarnos en nuestra peregrinación hacia la tierra prometida, que es el cielo, hacia ese banquete. Para llegar al banquete del reino de los cielos hay que participar del banquete eucarístico. Hay que alimentarse de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, y hay que alimentarse del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que veremos en el discurso que Jesús tiene al día siguiente de la multiplicación de los panes que nos cuenta San Juan, en el capítulo 6, y esto es lo que veremos el próximo día, comentando el número 1336. Yo os sugiero, porque el ideal de estas catequesis no es simplemente oírme, sino, pues, pues hombre, pensar, trabajar, leer un poquito, que os leáis, por supuesto, ese número 1336, pero sobre todo que os leáis ese capítulo 6 de San Juan, que lo vamos a comentar el próximo día, que es una auténtica maravilla con un montón de enseñanzas. El pan de la vida y que nuestra vida esté centrada en el Señor, que no nos dejemos embaucar por nadie, solo Él tiene palabras de vida eterna, solo Él nos alimenta con ese alimento de inmortalidad que nos lleva al cielo. No adoréis a nadie más que a Él, no, no caigamos en, en las idolatrías de nuestro mundo. Bueno, pues lo, lo dejamos aquí. Y meditamos y damos gracias al Señor de, de estos grandes regalos. Y si tenéis ahora alguna consulta, testimonio, comentario de este u otros temas, nos recuerdan cómo nos las podéis hacer llegar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
4: No fijéis los ojos en nadie más que Él, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los Nos puede sostener Porque solo Él nos puede sostener No fijéis los ojos en nadie más No esperéis a nadie, a nadie más
1: Solo Él nos puede sostener. Si no nos alimentamos en el cuerpo, no podemos vivir, no podemos movernos, no podemos trabajar. Si no alimentamos nuestra vida cristiana, pues esa fe va decayendo y se puede llegar a perder. Teníamos algunas preguntas que habían llegado alguna ayer, a otra hora, por WhatsApp y algún testimonio. Y nos preguntaban, ¿me perdí? La prefiguración del vino en el Éxodo. Eh, sí que hoy lo del maná para el pan eh, y el vino en el sacerdote Melquisedec No, es que en el Éxodo ahí no, no habíamos hablado de prefiguración del vino. No, no en todo, no en todo momento se prefiguran ambas ambos signos. El del, el del pan, sí, el pan está en efecto en el panácimo de la cena pascual y está en en el maná. Bueno, el vino está en lo que decíamos de la copa, de la copa de bendición de la cena pascual. En ese sentido, sí, está en el éxodo, pero no en el camino propiamente por el desierto. Ahí está lo del maná, pero no hay otro signo relativo al vino. Y ahora nos preguntan una persona que es eh, catequista de comunión y dice qué opina de enseñar a los niños de esta edad la comunión espiritual ante la realidad de que luego sus padres no los llevan a misa, pues que me parece muy bien. Evidentemente hay que decirles, niños, pues ojalá podáis venir siempre a misa y, y recibir a este Jesús, pero claro, si vuestros padres no os traen, rezad para que un día ellos se conviertan y vengan, pero, pero claro, sin ponerles en contra, pero pero hacerles ves que ese es el ideal y que si no puede ser, si no os pueden traer, en fin y tal, pues por lo menos rezar hablar un poquito con Jesús y hacer esa comunión espiritual, pues que voy a opinar que me parece estupendamente eh, más vale pues ese deseo y por lo menos eso, ¿no? que si no los llevan, pues que ellos en su corazón intenten vivir el, el domingo, ¿no? pues que intenten esa ese, ese trato con Jesús, a ser posible que tengan el, el Nuevo Testamento, pues que lean el Evangelio, etcétera, etcétera. Y luego, anoche escribió una de nuestras voluntarias de Centralita y, y nos contó un testimonio que habían llamado una persona y que le dio permiso para contar lo siguiente, que a todos, pues yo creo que, que nos animan el conocer estos, estos testimonios. Dice, hace unos años, en un momento muy difícil de la vida de esta mujer, en el que se había quedado completamente sola, no pudiendo más, decidió poner fin a su vida. Ya tenía planificado lo que ella llama su último viaje. Su trabajo la había llevado a trasladarse a una nueva ciudad. Se encontraba desempaquetando sus cosas en la nueva vivienda, sabe, que donde pensaba vivir ya muy poquito, con la esperanza de que la música a la que era gran aficionada la ayudara un poco. Conectó la radio, esperando encontrar la emisora de música clásica que habitualmente escuchaba. Pero en vez de esto, lo que escuchó fue, Dios te salve María, llena eres de gracia. No sabía lo que era. En aquellos momentos se encontraba muy lejos de Dios, pero por algún motivo no podía apagar la radio. Después supo que era el santo rosario en una emisora llamada Radio María. Aquella Ave María salvó su vida. La Virgen salió en su rescate. En su corazón sintió que era querida, que tenía que seguir viviendo. Después de aquello empezó a acercarse a la iglesia, se confesó y comenzó a asistir a la Santa Misa. Comenzó a convulgar. Desde entonces han pasado 21 años y no ha cambiado el dial de su radio. Cada vez que en su trabajo le han propuesto un cambio de destino, lo primero que preguntaba era si donde la enviaban se escuchaba Radio María, madre mía. En caso contrario, no aceptaba el traslado. Entonces no sabía lo que era el Santo Rosario, ahora no es feliz si no lo reza a diario. Desde entonces no ha dejado de escuchar Radio María ni ha vuelto a estar sola. No es bueno que el hombre esté solo, pues no lo está porque ahora vivo con Jesús, María y José, nos dice. Y por supuesto, no deja de recomendar a todo el mundo que escuche Radio María. Madre mía, qué testimonios nos envía el Señor a través de tanta gente en cuyo corazón actúa, cómo se sirve de instrumentos sencillos como esta radio para salvar vidas, una radio que cambia vidas y una radio que salva vidas, no la radio en sí misma, sino en cuanto instrumento, de esa palabra de Jesús, el pan de la vida, y de esa palabra de María, no tienen vino, mira, a esta mujer le falta el vino de la esperanza, de la alegría, quiere acabar con su vida, Jesús cambia ese corazón, cambia esa agua en vino, Jesús hizo el milagro en Caná, Jesús sigue haciendo milagros con nuestros corazones, así se lo pedimos también en este día, jueves, jueves eucarístico, jueves en que Jesús se instituyó en la, ultim, en la última cena, la Eucaristía. Con su bendición pedimos vivir este jueves. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.